0: Ola, buenas tardes. O, jak się przygotowałeś. Ola, Pedro.
1: Ola, Mateo chyba byłoby.
0: Właśnie chyba nie. Mateo to Mateusz. Mateusz chyba nie ma odpowiednika tego imienia w tym języku akurat. No dobrze. Ale może być Mateo, to jest ładny. Mi się to podoba. Na pewno jest.
1: Um, musi jakiś święty Maciej na pewno był. Po prostu jest nieużywany, ale na pewno gdzieś jest. Pomyślimy. Na przykład audycję się przyszykujemy ze średniowiecznych świętych.
0: Dobrze, niech tak będzie, niech tak będzie. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj pierwsze miejsca nienormowane, które są, które są, no powiedziałbym, międzynarodowe. Paneuropejskie. Paneuropejskie, 119 zresztą z kolei. Piotr Kluczewski w domu w Warszawie, ja z kolei w swoim domu nowym w Barcelonie. i Zakiszczak w swoim studio domowym z kolei, więc łączymy się z przeróżnych miejsc po to, żeby przez godzinę poopowiadać Państwu o kinie i serialach. Pan Jakob Net mówi, że Matias. Matias? No niech tak będzie. O, właśnie słuchacze są. Świetnie. Właśnie teraz otworzyłem. Wspaniale. Może być. Może być. Sprawdzę to Sprawdzę y-
1: Witamy Pana Piotra, y- Pana doktora. Jest Pan Andrzej Mruczkowski, Pani Ewa Cichocka, Mysz. Pan Lech, y, Pani Beata, też z Kanady, czy, o to już kolejne już, y, nasi słuchacze. Serdecznie pozdrawiam też nasz, wszystkich y, naszych kanadyjskich słuchaczy. Jest i Pan Jakub, także proszę się odhaczać na liście obecności. Bo zawsze jest tam miło zobaczyć te same miłe twarze, przynajmniej y, emotikony z tymi twarzami, czy te znaczki YouTubeowe.
0: Chociaż widzę, że jest trochę nowych twarzy, co też bardzo mnie cieszy paniewka, marchewka pyta, czy imigracja na stałe. Zobaczymy, co przyniesie los. Tak bym to określił. Na razie jest okres próbny.
1: Na razie Maciek jest ekspatem. To jest takie ostatnio popularne słowo, bo właśnie nie jest emigrantem tego, tylko właśnie bycie ekspatem. Przyszło do nas z zachodu. No i to taka właśnie zagraniczna tymczasowość. Na razie zobaczymy, drodzy Państwo. No ona się nic nie zmienia, więc jesteśmy w takim samym Zestawienia jak byliśmy. Spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać o filmach i serialach, chociaż ostatnio sporo, sporo filmów, bo, drodzy Państwo, sezon jest, jest, sezon nagród filmowych, od Złotych Globów, przez Oscary, przez wszelkie różne inne wydarzenia filmowe, więc mi się wydaje, że do marca, luty jest mocno filmowy, co najmniej. Więc... O, tak więc na seriale na razie nie będzie miejsca, ale to dobrze, bo filmów jest dużo, dobrych filmów jest dużo przede wszystkim teraz. Oczywiście nas rozpieszcza kino w tych ostatnich miesiącach i, ma, i mamy o czym z Państwem rozmawiać, co bardzo nas z Maćkiem cieszy.
0: Dokładnie tak. Ja zrobię jeszcze małą autopromocję naszej wspaniałej Pani realizator. Iza Kiszczak jutro będzie debiutowała o 20.00 w roli samodzielnej prowadzącej w resecie obywatelskim. W premierowym odcinku w szerokim planie, bo dodajmy, że Iza ma poważne wykształcenie filmowe, za gości Nils Kronę, Iza za jeżeli wymówią to nazwisko źle, który jest autorem zdjęć do Netflixowego 1670, o którym również z Państwem rozmawialiśmy jeszcze przed świętami. Co łączy serialowego Jana Pawła ze a Makwaczem? Jaką rolę w pracy nad serialem odegrała ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci? Jak powstawała serialowa Adamczycha? Na te i inne pytania związane z kulisami pracy nad serialem 1670 Nils opowie idzie właśnie jutro o 20.00. Serdecznie zapraszamy, bo zapowiada się fantastyczna rozmowa dwóch fachowców, którzy wiedzą jak robić kino.
1: Tak jest, drodzy Państwo, to bardzo ciekawi mnie forma tych spotkań, bo to jest coś, czego mi się wydaje, czego brakuje w mediach i nie są to gadające głowy i nie rozmawiamy z aktorami o emocjach, o ich warsztacie, o osobistych wycieczkach i o tym, z kim pili wódkę i z kim jeździli do Sopotu, tylko rozmawiamy z profesjonalistami o kulisach, ale właśnie tych, że tak powiem, technicznych. Mnie osobiście kulisy techniczne bardzo... Bardzo, bardzo ciekawią, czy u producentów, czy u scenarzystów, czy u reżyserów. Budowa scen, jak sceny były montowane, skąd się wzięły pomysły na poszczególne sceny, poszczególne postacie, ale sceny jest z takiej strony technicznej. Także ja na pewno jutro ten materiał będę z Państwem oglądał, także będę z Państwem na czacie w roli nieprowadzącego, ale tylko też widza. Także ja się nie mogę doczekać, bo po prostu, bo mi się wydaje, że być bardzo ciekawa rozmowa. Ja, ja się jaram. No i oczywiście gratuluję, tak. mi, bo to y, zawsze jest wydarzenie prowadzić samemu swoją pierwszą
0: audycję i trzymam kciuki, i na pewno wszystko się uda. Dokładnie tak będzie. Dodajmy również to, że oglądacie Państwo i słuchacie Państwo resetu obywatelskiego, który jest medium społecznym, który jest medium niezależnym, który jest medium odpornym na wszelkie możliwe naciski, bo jedynie Państwo nas rozliczają swoimi lajkami, udostępnieniami, lubisiami i komentarzami z tego, czy robimy dobrą robotę. Każda forma wsparcia się liczy. Czy to właśnie promocja, trochę w cudzysłowie rzecz ujmując, ale informowanie o nas, w w social mediach, komentowanie naszych, naszych treści, czy na YouTubie, czy też właśnie w social mediach. Liczy się też, nie ukrywajmy tego, wsparcie finansowe. U dołu ekranu widzicie państwo nasze ścieżki do Patronite'a oraz do zrzutki. Tam można nas wspierać finansowo każdą, każdym groszem, serdecznie do tego zapraszamy. Takiego wsparcia nam udzielił dzisiaj pan Marian Balcerek, sponsor audycji, i bardzo za nie dziękujemy. Piotr zawsze słusznie podkreśla w tym momencie programu, że jesteśmy medium, które nie reglamentuje dostępu do swoich treści. Te treści są wolne i właściwie dzięki Państwa wsparciu one wolne są i mam nadzieję, że będą.
1: Tak jest, jeszcze jedną rzecz zazn- zaznaczę, bo yy, dziękujemy za wszystkie wpłaty, ale musimy też tutaj zaznaczyć, że Te, które dla nas są najcenniejsze, to nie nie mówię tutaj o o wielkości, bo każde są cenne, ale te, które są systematycznie, są stałymi wpłatami, bo to po prostu pozwala nam planować i i rozliczać pewne wydatki. Kiedy wiemy, jakie mamy stałe wpływy co miesiąc, także, drodzy Państwo, jeśli na przykład wpłacacie nieregularnie jakieś sumy, to może pomyślcie, żeby płacić regularnie, może troszkę mniej, a regularnie to też zapewnie nam po prostu stabilność, więc jeśli macie taką tak możliwość, tak. to zlecenie stałe też nam pozwala po prostu planować jakiś budżet, więc, więc to jest taka mała uwaga ode mnie, ale oczywiście dziękujemy za każde wpłaty, bo wiemy, że, no, że czasy też są ciężkie i nie każdy ma taką możliwość, dlatego tym bardziej wszystkim tym, którzy wspierają nas finansowo dziękujemy podwójnie. Bo drodzy Państwo, to co ja zaznaczam, wpłacając pieniądze na reset nie płacicie tylko za siebie, ale płacicie też, za wszystkich, którzy chcą mieć dostęp do, do tych mediów, czyli robicie z nas trochę taką bibliotekę dziennikarską. I to jest bardzo miłe, że to jest to otwarte i otwarte, jako, jako nasza taka kluczowa rzecz w naszej, w naszej misji.
0: To prawda. Pani Ewa napisała, że widziała w weekend przesilenie zimowe i przepłakała końcówkę. Zgadzam się, zgadzam się, trudno się zgodzić z przepłakaniem filmu, ale to film, który wywiera bardzo dobre emocje i bardzo czasami trudne, ale też oczyszczające uczucia, a w weekend pani Ewa próbuje, planuje obejrzeć Kosa, to są filmy, o których rozmawialiśmy tydzień temu, więc, więc cieszymy się, że Nasze rekomendacje wpadają Państwu do głowy i idziecie za nimi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiejsze filmy to będą takie, które Państwa zainteresują, bo przyznam szczerze, Piotr, nie wiem, co Ty powiesz o tym, co ja teraz powiem, ale mam wrażenie, że mamy jeden z najdziwniejszych zestawów filmów, jakie w historii tego programu się zdarzyły. To
1: prawda, ja tylko szybko do Pani Ewy odniosę się tego wpisu. A propos końcówki, rzeczywiście... To jak teraz, jak pomyślałem po tym, jak rozmawialiśmy o, o tym programie, że ciężko jest zrobić końcówkę, która jeśli rozpisze się na papierze i jakby wyciągnie z jej esencję, jest banalna, sztampowa, tak w sensie wiesz, faktami, co się dzieje na ekranie. I, no I tak, jest po prostu banalnym takim wyciskaczem łez, a zrobić to dobrze, bez poczucia zażenowania, tandety, cukierkowości, bo to jest cukierkowa końcówka a jest piękna i chwyta za serce i bez wstydu można powiedzieć, właśnie człowiek reni na nie łezkę, bo bo jest prawdziwa i to naprawdę jest sztuka. Także mi się wydaje, im dłużej myślę o tym filmie, tym dla mnie on jest lepszy, mówiąc szczerze. szczerze.
0: To prawda. Ja chcę jeszcze raz go zobaczyć, bo przyznaję, że oglądałem go trochę w pośpiechu przeprowadzkowym. Znaczy miałem głowę zajętą czymś innym i chyba nie wszystko udało mi się z tego filmu wyciągnąć, pomimo, że on bardzo mnie zainteresował i też wzruszył.
1: Tak, no no ten film się... ma taką budowę, że pewne rzeczy później nam wracają. Jak się tak. pewne postaci, czemu te ich zachowania są takie, jakie nie inne, więc wiedząc już, jakie są ich motywacje po pierwszym sensie, drugi sens, tak, mi się wydaje, po kilku miesiącach, jak będą no może rozdane rozkary i ktoś z nich dostanie Oscara, to może wtedy będzie to dobry moment, żeby, żeby zobaczyć. Więc tak, ja też zamierzam do tego filmu wrócić.
0: Dokładnie tak. A teraz już powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, bo już, przepraszam, zajawialiśmy treść dzisiejszej audycji w naszych social mediach na przykład, ale jeśli Państwo tego nie wiecie, to dziś porozmawiamy o Obsesji. Bardzo zły tytuł, bardzo złe polskie tłumaczenie, tytułu May December. Powiemy za chwilę, o o co chodzi z tym May i z tym... Grudniem to nowy film Toda Heinza z Julian Moore i Natalii portman rola Głównych. To na początek, myślę, a w drugiej części programu opowieść o nowym filmie Akio Makiego, mojego ulubionego europejskiego reżysera Fina, który z groteski zrobił sztukę i robi to wspaniale.
1: To czy, nie wiem, zastanawiam się. Znaczy, ja
0: problem mam... Po, poczekaj, poczekaj. Poopowiadamy sobie o tym, jak dojdziemy dobrze, do filmu. nie zostanie, możemy, dobrze. Na razie zostawmy. Także to... Poczekaj. Pani Ewo, proszę się nie wstydzić, że Pani się wzrusza. Wzruszanie jest na filmach super i należy to robić, bo film, moim zdaniem kino, to przede wszystkim katarzis. Więc yy, i powinno jakoś oddziaływać na nas inaczej. Jest kinem bezcelowym, w związku z czym yy, super, że Pani się wzrusza, Pani Ewat, Ewka Marchewka też się wzrusza. Fantastycznie. To co, obsesja? Tak jest, zaczniemy. To poprosimy i za odwiazdą w takim
1: razie. Jak wypracujesz swoje role? Chcę znaleźć charakter, który jest trudny, żeby się zrozumieć. Czy są oni czy są oni zrobili?
0: It's such a pleasure to
1: meet you. You are so
0: sweet. We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Well, I want you to tell the story, right? Don't I? (laughs) We're taller. You look taller on television, but we're basically the same size. We're basically the same. Feels like things just settled down, and now y'all are making a movie. It's a very
1: complex and human story.
0: I think it's hard to trust that you're going to represent Gracie as she was. I'm going to try. Do you remember when you first met? You came to the pet store looking for a job. It was summer after sixth grade? Seventh. Mm -hmm.
1: Why do you want to play me? When they sent me
0: the script, I thought, here is a woman with a lot more to her than I remember from the tabloids. What would make a 36-year-old woman have an affair with a seventh grader? People, they, like, see me as a victim. I wanted
1: it. I already have an idea of what it must have felt like. What? Sneaking around with you.
0: I shouldn't have said that. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting. She's getting on my last nerve. She does everywhere I look why can't we talk about it if we're really as in love as we say we are insecure people are very dangerous aren't they Ja nie widziałem tego zwiastunu wcześniej i przyznaję, że mam wrażenie, że oglądaliśmy zwiastun trochę innego filmu. Trochę innego, drodzy
1: Państwo, tak. Nie będzie szokująco. To nie jest thriller erotyczny. To prawda, no. bo to tak sugeruje ten zwiastun. Wygląda nie, drodzy Państwo, tam nie. Znaczy ja wynotowałem to, co w tym zwiastunie. Z 12 przymiotników się zgadzałem dnia. Niewygodny. Tak. I, fa- I ten film powinien się nazywać Fascynacja, jeśli już, nie obsesja. To oczywiście ta fascynacja oczywiście. jest widoczna. Obsesja w ogóle nie pasuje tak, bo tam nie jest dziwnie, nie jest właśnie mrocznie seksualnie, to jest w ogóle o czym innym film, troszkę. Więc ten zwiastun rzeczywiście opowiada, jak Maciek powiedział, o troszkę czym innym, ale będzie niewygodniej, będzie, będzie na pewno, może nie fascynująco, ale tą emocją, która w tym filmie buzuje, właśnie jest ta fascynacja. także Dokładnie tak. O 12 e... to.
0: Nie najlepiej najgorsze. Dokładnie. To jest film o aktorce w tej roli Natalie Portman, która ma zagrać kobietę, która przed 20 laty była na okładkach tabloidów, bowiem wdała się w romans z synem, z, z, z kolegą swojego syna, y, który chodził do siódmej klasy, a więc generalnie wdała się w romans. Y, z osobą niepełnoletnią. No no, z 13 nie, z
1: dzieckiem, bo tutaj właśnie to, to jest, no ta, ta granica wieku jest dość mocna, to nie jest właśnie,
0: tak, więc z 13-latkiem, jest kobieta 30, stronie, 30 Dokładnie, tak? latka ma romans z 13 Dokładnie, tak. I co ciekawe, ten romans wszedł się w małżeństwo. A mają wspólnie chyba trójkę dzieci, w sumie trójkę. ja je dobrze naliczyłem, trójkę dzieci. A, bo tam te pokrewieństwa i o, osób z rodziny, mnóstwo jest w tym filmie, już się pogubiłem, które dziecko jest czyje, co też moim zdaniem jest dobrym kluczem do odszyfrowania tego filmu w pewien sposób. A, I w tej roli oczywiście Julia Mur, jak Państwo widzieli, w roli tej kobiety, która, która wdała się romans z, z, z dzieckiem. I Natalii, bohaterka Natalii Portno przyjeżdża, żeby obserwować swoją bohaterkę, znaleźć do niej klucz, żeby rozpytać ją jej męża w tej roli Charlie Melton, dzieciaki, znajomych o to, jak postrzegają postać Gracie, co o niej myślą, jak znajdują się w tej dość trudnej sytuacji i dość niecodziennej sytuacji, w jakiej się tak naprawdę wszyscy znaleźli. I tak naprawdę zadania aktorskie, które przed przed bohaterką Natalii Portman, która ma na imię... Zapomniałem teraz, jak ma na imię Piotr, pamiętasz? Elisabeth Elizabeth, która przed Elisabeth stoi. Trochę odchodzi na bok, a w grę zaczyna wchodzić fascynacja właśnie bardzo niecodziennym, tak to nazwijmy, związkiem, związkiem, którym... Pojawiają się szczeliny, przez które przeciekają emocje, o których się nie mówi.
1: Tak, no drodzy Państwo, tutaj, to jest bardzo ciekawe. To jest, e, no, znaczy tak, Maciek fabułę Państwu bardzo dobrze skreślił, rzeczywiście o tym jest ten film i, i to wystarcza, bo fabuła jest dość prosta, czyli my oglądamy, jakby wchodzimy troszkę w buty, tej rodziny, plus raz, chodzimy razem z bohaterką, która też jest troszkę obserwatorem, ale tak jak Maciek powiedział, coraz bardziej łamie tą granicę i coraz bardziej jakby stara się od, zacz, zaczyna oddziaływać na tą rodzinę. No i jakby i pole grawitacyjne wchodzi też pole grawitacyjne tej rodziny i tam zaczynają zachodzić pewne zmiany. I to jest bardzo ciekawie przedstawione. Natomiast no mamy, drodzy Państwo, do, do czynienia z... No właśnie to jest, ten film zadaje dobre pytanie, czy coś, co zrodziło się... W z czymś złym, no bo bo mamy do czynienia po prostu ze związkiem pedofilskim, bo tutaj mamy do czynienia nie z 16-17-latkiem, ze starszą kobietą, tylko z 13-latkiem, z dzieckiem, więc to też jest ciekawe, jak społeczeństwo jednak trochę inaczej patrzy na związek starszej kobiety z młodszym mężczyzną, która uwodzi dziecko, niż niż faceta, który uwiódłby 13 letnią dziewczynkę, to taki facet byłby no, przedstawione jako zwyrodniale i słusznie zresztą, natomiast przy kobiecie też oczywiście jest bardzo spore brzemię społeczne, ale jednak troszkę inne właśnie ale krótko mówiąc, tym bardziej zadaje pytanie czy coś, co zrodziło się w czymś dozgodnie z złym ale trwa już 20 lat jakby, czy może wyrosnąć coś z tego dobrego, zdrowego, normalnego prawidłowego, czy krótko mówiąc czy ze związku, który jest przestępczy jest, jest karygodny czy może narodzić się kochająca rodzina po 10-20 latach? I czy możemy tych ludzi, którzy są już dorośli i są świadomi, bo oni teraz już wiedzą, gdzie są? W sensie, czy dalej możemy osądzać ich przez pryzmat tego, co było 25 lat temu? Gdzie jest ta społeczna granica, kiedy tego społecznego sądu? bo ona przez wymiar sprawiedliwości, nasza bohaterka grana przez Julian Mór została już osądzona, natomiast społecznie cały czas jest pod pręgierzem. I pytanie, kiedy wreszcie mówimy pas, tym społecznym osądom współczesnym. To jest bardzo aktualny temat.
0: To jest prawda. Przy czym Todd Haynes przyjmuje bardzo dziwną estetykę, bardzo nietypową estetykę i optykę, żeby ta historia powiedzieć. bo recenzja, recenzje tego filmu są bardzo skrajne. Ja się wcale nie dziwię. Dlatego, że dużo jest w tym filmie kiczu. Muzyka nawiązuje do muzyki z telenowel latynoskich. Panie grają w sposób bardzo przerysowany. A czasami wplatane są w ich, w ich dialogi na porządne małe, których nawet takiej klasy aktorki nie są w stanie uwiarygodnić. Wszystko jest rozkręcone na 120%. Zwróćcie uwagę, chociażby to w zwiastu nie było widać, że same kolory i sposób kręcenia są niecodzienne. Wszystko dzieje się przez pewien filtr, jakby co co, co stawia też widza w zupełnie innej sytuacji. Ten film się może wydawać pusty. Ja powiem, że on mnie do końca przekonał w kwestii fabularnej. Bo ja do końca nie wiem, o czym ten film jest, przyznaję. Trudno mi sobie powiedzieć. Znaczy, trudno, mi, trudno mi sobie to jakoś na to pytanie powiedzieć. Najbardziej byłbym chyba o właśnie zastwierdzeniem, że chodzi tu o fascynację, a także o to, że to, co w jakiś sposób jest niedozwolone, jest bardzo interesujące i, i karmi, i, i chcemy się tym karmić w jakiś sposób. Natomiast, szczerze mówiąc, mi to w ogóle nie przeszkadza ponieważ ta, przy, przy, przyjęty sposób realizacji przez, 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 przez Heinza, który chociażby zrobił wspaniałą Karol przed paroma laty o romansie dwóch kobiet. Bardzo film delikatny, bardzo, bardzo niewinny to w, w rolach głównych w tym filmie były Kate Blanchett i Rooney Mara. To tak dla przypomnienia, jeżeli Państwo nie pamiętali byście, co to za film. A, to to w, w tym filmie, to w tym bardzo mi się podoba przyjęcie takiej konwencji, która obsmarowuje wszystko. Obsmarowuje Hollywood, obsmarowuje wydawałoby się zgodne małżeństwa, obsmarowuje nadzieje, pragnienia, sprowadza to wszystko do kąta i, i tak naprawdę drwi z obu bohaterek, bo. Gracie jest potworem, to trzeba powiedzieć prosto, ona po prostu jest potworem. Wydaje się być kobietą skrzywdzoną przez los, ale im dalej w las, tym tym coraz trudniej zaakceptować to, co mówi i to, jak traktuje swoje swoje otoczenie, przede wszystkim męża i córkę. A Natalie Portman po prostu w tym filmie gra głupiutką aktorkę, która próbuje usprawiedliwić. W jakiś sposób to, że temat, zekranizowanie skandalu jest w jakiś sposób cenne, ale nie potrafi tego zrobić.
1: Nie, to prawda. A, I tak. Ten... To... Mhm. Mhm. No to tak, jak Maciek dobrze powiedział, jakby no, on jest niewygodny, bo kiedy Maciek powiedział o tej sztuczności, ale ta sama sytuacja jest sztuczna i nasze bohaterki starają się przekazać im, jakby o coś w tym pozytywnego i wartościowego. Bohaterka Natali Portman, chce powiedzieć nie, bo w opowieści o skandalu musi być ważna prawda. Ja tą prawdę chcę powiedzieć. A tak naprawdę prawda nie bardzo mi interesuje, tylko właśnie ta fascynacja i niezdrowa podnieta. Natomiast Bohaterka Julian Moore też, znaczy krótko, mówiąc, zaprasza aktorkę, zaprasza do swojego życia aktorkę, która ma obserwować jej życie. I nasi bohaterowie krąg, wiadomo, że naturalnym jest pytaniem, co zadane jest w środku tego filmu do byłego męża. Były mąż tej Gracie zadaje to Elizabeth, mówi: Co za cholerę 30, pociąga 36-latkę, co zdrowego pociąga 36-latkę w 13-latku? I bohaterka Julian Moore zapraszając tą aktorkę do swojego domu, wszyscy siedzą przy stole, rozmawiają, a tak naprawdę nie zadają tego pytania o to, co jest oczywiste i co wszystkich interesuje. Czyli jak 36-latka uwiodła 13-letnie dziecko? Rozmawiamy od tego, jak się poznali, jakie są ich ulubione kolorki, to są właśnie pierdoły, ale, ale to Wydaje. są jak powiedział właśnie to nie są dobrzy, to nie są dwie bohaterki, nie są dobrymi osobami po prostu, na to wychodzi i nie, i nie mają dobrych motywacji, pozytywnych I, i mogą mówić, że chcą, mogą pozować na to, bo ta sztuczność wynika ze sztuczności tej sytuacji, bo ona nie jest normalna. I szczególnie Gracie obudowała się w takim świecie, w którym na pozór wszystko jest normalne, ale pewnych pytań się nie zadaje i pewnych rzeczy się nie robi. I dlatego one zachowują się jak postacie z telenoweli bo bo Gracie zbudowała swój świat jak telenowele. Ale to mi się podobało, że bohaterka Elizabeth, właśnie na teleword, nie stara się rozbić tego świata, bo to byłoby też oczywiście bardziej prawdziwe, bardziej emocjonujące. To byłby bardziej thriller. A tutaj mamy tak: mamy troszkę otwartych wątków, które nie są do końca wyjaśnione, jakby zostawione są pewne rzeczy na wierzchu, ale to, co jest pokazane, to tak. To, to jest to, że my możemy się okłamywać, że robimy to dla prawdy i, i zastanawiacie się, że są szarości. Nie, tu nie ma szarości. Tu dorosła kobieta uwiodła i zwałciła dziecko po prostu. I możemy mówić, czy on był gotowy, czy czego chciał. Wszystkie te bajania po prostu i rozmydlanie to nie są szarości. To jest rozmydlanie winy, ale musimy to robić, bo inaczej ta rodzina by się rozpadła. Ten świat by nie wytrzymał po prostu. Mi się wydaje. I tak tak jest. I ta rodzina widać, że te, te, te relacje z dziećmi są bardzo napięte i ci ludzie cały czas się mijają po prostu i ta scena, kiedy nasz bohater głównie widzieliśmy to w zwiastunie, kiedy mówi musimy porozmawiać, bo o, pe- o pewnych rzeczach, których nie rozmawialiśmy dawno albo w ogóle i, i tak, jakby ten katalizator w postaci tej aktorki, która wchodzi do ich życia jest bardzo mocny no i my widzimy tak, że to jest po prostu że, to, że wiele aspektów ich życia jest po prostu szyte na siłę i jesteśmy w teatrze życia po prostu i tak. Tylko mi się podoba to, że nie było detektywa, który to rozbija, tylko też mała egoistka, która po prostu, chcąc, nie chcąc, jest trochę tym detektywem, ale bardzo nieświadomym. Tak, Tak. To bo gdyby prawda. to była taka właśnie która chce nakręcić dokument czy napisać reportaż o niej, to byłoby bardziej prawdziwe i emocjonalnie wiarygodne, ale mogłoby się tak właśnie troszkę, mówię, to, to byłby inny film wtedy. Mi to tak jak samą Maczkę, mi to nie przeszkadzało, że to jest puste i trochę telenowelowe, bo te postacie takie były, tak. te kobiety.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pan Lech zadał nam pytanie, czy zwracamy uwagę na producentów filmu. Aby mógł pan rozwinąć, panie Lechu, co ma pan na myśli, to byłoby super, bo wśród producentów filmu na przykład znajdujemy, znajdujemy Natalii Portman czy Willa Ferrela. Nie wiem, czy do tego pan pije, czy do czegoś innego, to poprosimy o tej rozwinięcie. Paradoksalnie dla mnie najciekawszą postacią w tym filmie jest Joe, czyli ten uwiedziony dzieciak, który teraz jest 36-letnim mężczyzną, a wciąż jest dzieciakiem. To jest, ja tego nie zauważam na samym początku, ale yy, szczególnie ostatnie 30 minut filmu pokazują, że to jest po prostu dziecko uwięzione w ciele mężczyzny. Mężczyzna... Bo
1: on wraca, który... no, proszę, cię, bo on wraca do roli dziecka, bo jego dzieci, które miały wieku 13-14 tak. lat, już był ojcem, wyjeżdżają na studia i on znowu zostaje sam z tą starą kobietą. I według mnie on przeczuwa trochę, że on wraca do tak. roli dziecka
0: po prostu. Tak, przy czym pytanie, czy on w ogóle miał się kiedykolwiek szansę rozwinąć w dorosłego mężczyznę. No właśnie, bo tak, jak sobie patrzymy na to, jak chociażby rozmawia z nim jego żona, to najpierw sobie tak myśli, przynajmniej tak sobie pomyślałam, że on jest pod wielkim pantoflem, ale to idzie o krok dalej. Ona go traktuje jak kolejne dziecko, ona rozmawia z nim jak z dzieckiem, nie wchodzi w ogóle w jego emocje, co więcej, traktuje go w sposób bardzo, powiedziałbym, wykorzystujący nawet z uwagi na to, że w pewnym momencie to ona mówi, ale to ty mnie uwiodłeś. Ja sobie myślę, kurde, what the fuck, przecież jak może 13 uwieść 36 letnią kobietę? To jest niemożliwe, nawet jeżeli ten 13 miał wcześniej jakieś doświadczenia seksualne, co ten film sugeruje. I, i, i to właśnie postać Joa, za którą to rolę Charles Melton otrzymał dominację z do złotego globu i myślałem, że będzie nominowany do Oscara, a nie jest, bo on, mam wrażenie, gra tu najciekawszą postać. Ta postać jest no, okrutnie, to nas jest ofiarą całej tej sytuacji. To a, jest to naturalne, ale, ale przez długi czas zdaje się, że nie zdawała sobie z tego sprawy. I tak naprawdę przyjazd kobiety, która ma zagrać jego żona w filmie jakby jest katalizatorem do tego, że mu się zastanowił, czy układ, w którym jest jest fair i czy to jest układ, w którym on się dobrze czuje.
1: Tak, no bo to jest to pytanie, które na no początku zadałem, bo tutaj nie, nie, bardzo mi się podoba, znaczy bardzo w tym filmie jest ciekawe i męczące, że wszyscy owijają w bawełny. nie nazywają rzeczy po imieniu właśnie. Tak. Czy to był Roman, zakazana miłość, Romeo, Julia, nie no, to był gwałt i na trzynastoletnim dziecku. Tylko pytanie, czy z tego może wyrosnąć miłość? Wiesz, to jest to samo pytanie, które było o Jego Alena, jego żonę. Bo to, że na początku to, co zaczęło się kryminalnym rzeczą ewidentnie było problematyczne, po prostu i karalne, ale czy ci ludzie 20 lat później już są świadomi, są w tym, właśnie ja mówię, gdzie jest ta granica, jakby? i ten cień, jak długi jest cień tego grzechu I tej, i tej, może nie zbrodni, bo to jest za mocne słowo, ale no przestępstwa, no, przestępstwa, przestępstwa tak, przestępstwa, przestępstwa. tak zbrodnie to tak, przestępstwa, tak, jak, jak mówię, stare zbrodnie mają długie cienie, jest takie przez <głos> nie, jednego z moich <głos> ulubionych hiszpańskich filmów, i tak, to trochę właśnie, to jest film o tym właśnie, jak długie są te cienie, kiedy my mówimy stop, kiedy, czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć stop i jakoś się odciąć, a ten film niestety nam pokazuje, że no nie do końca właśnie, bo to, i to, to mi się bardzo podobało, że na początku, ja rzeczywiście, widzieliśmy silnego, przystojnego mężczyznę, który po, może albo sam pozuje, albo wrzucony jest w taką właśnie w rolę, też jakby może nie, jakby w sensie całkowicie aktywną. A, a im bliżej z wjazdu tych dzieci i mocniej jakby patrzymy po prostu, zaglądamy za kotarę, to mam do czynienia z dzieckiem.
0: Tak.
1: Bez tak. wsparcia ze swojej rodziny bo matka zmarła, a ojciec troszkę emocjonalnie jest odcięty. To też a propos koreańskich rodziców, to wracam do serialu Bifi, jacy są koreańscy rodzice. Tak, tak. Migranci właśnie, których który dzieci są pierwszym pokoleniem amerykańskim. Jak są odcięci, jak nastawieni na sukces, wyalinowani emocjonalnie. Chłopaka, który stracił na pewno wszystkich znajomych. W wieku 14 lat został ojcem. Zresztą dzieci zresztą pierwszego córka urodziła się w więzieniu i była jakby wychowana z matką w więzieniu, więc no sam będąc dzieckiem, był już ojcem, więc na pewno stracił znajomych, był, no mówię, wrzucony w świat dorosłych i, i nikt go nie pytał o zdanie. I na początku widzimy tą rodzinę, kiedy, znaczy na początku my, to, co mi się podobało, na początku widzimy tą teatralność, ale mi się zdawało, że ona dotyczy tylko jednego tematu tego, że nie wracamy do przeszłości, nasze, okej, okay, choćby nasze małżeństwo zaczęło się, jak zaczęło, nazwijmy delikatnie, mówiąc, problematycznie, to teraz jest okej. Okay. a wychodzi, że nie, że tam nic nie jest przerobione po prostu i i tak jak Maciek powiedział, mamy do czynienia nie z dwójką dorosłych, tylko z, z drapieżcą seksualnym i z jego wiarą na końcu i to się nie zmienia. To prawda. I to jest Dokładnie. bardzo mi się podobało, a że jest to trochę rozmydlone i takie nieoczy... i takie trochę z... z jednej strony przerysowane, a z drugiej rozmydlone, mi to nie, mi to, mi, mi to się podobało właśnie, że, że nie było to protagonistki, tylko taka sama zagubiona 37-latka, to też fajna scena, kiedy on mówi, Boże, ja mam 30 i do tego właśnie mówi, chłopaka, mówi, to już jest, twoje dzieci idą na studia, a zastanawiam się, czy, czy chce, czy nie mieć dziecko, czy teraz się zdecydować po prostu. Kiedy wiem też, że moralnie jest czystą osobą, bo wiemy, że zdradza swojego męża czy partnera. bo tam właśnie z reżyserem, którym właśnie kręci ten film. Także widać też, że jest emocjonalnie osobą, jakby też nie, nie kryształową, że tak powiem, nie traktującą fair swoich partnerów. Tak. Więc, więc tak, więc tam, drodzy Państwo, jest ciekawie, jest ciekawie, nie jest to może jakiś wybitny film, ale mi się go oglądało tak, ja, to co mi się podobało, jest niewygodny, fascynujący i nie można oderwać wzroku,
0: to wszystko. To. to prawda, to znaczy, ja lubię wstępnie kiczu bardzo i dlatego też ten film mi się podobał, bo faktycznie miałem wrażenie, że… A ta muzyka jest ładują... ogromna po prostu. O tak, tak, to <śmiech> prawda.
1: I tam depna, kiedy jest... z mam do czynienia z wykluwającym się motylem i z niego jakby grają organy w tle, no to nie, no to, to jest kiczem, ale no trzeba lubić kiczy. No ale to właśnie... To jest właśnie... Opozycja, nie?
0: Tak, to, tak jak powtórzę, że to jest troszkę telenowela to co oglądamy w jakiś sposób I, 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 i z takim nastawieniem trzeba iść do kina, bo jeżeli powiemy sobie, że czy przyjmiemy, że chcemy ten film oglądać na serio, jako taką, na serio to może źle powiedziane, bo temat jest jak najbardziej na serio, ale jeżeli chcemy go oglądać, ten ten film jakbyśmy oglądali tylko i wyłącznie dramat rodzinny, to, to to nie wyjdzie. To mówię wprost, to nie wyjdzie, ponieważ, tak jak powiedziałem, zupełnie inne środki reżyser jakby przedsięwziął do tego, żeby ten film zrealizować. Niż te, które wydawały się w jakiś sposób naturalne.
1: Okej, okay, mi się wydaje, że inaczej byśmy to. Ja bym to inaczej zaakcentował, bo wszystko z tym się zgodzę, tylko zmieniłbym jedno słowo. My nie chcemy tego mm-hmm. oglądać jak telenowele, my to chcemy oglądać jak prasę brukową i w sensie, nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś okay. ekwiwalent, wiesz, o co chodzi, tak, no bo y, tak naprawdę nasza aktorka mówi, jak chcę przedstawić się inaczej, jak te brukowce, a nie, nie oszukujmy się, wszystkim zależy na tym mięsie w tym filmie, właśnie, żeby dojść do tego, do tych scen seksu starszej kobiety z tym małym dzieckiem, dlaczego to wyszło, czemu i wokół tego, wokół tego to krąży i nie, nie dorabiajmy do tego jakiejś ideologii i nie oszukujmy się i ten film trochę nam tak, mówi, tak. dobra, oczywiście, no, wy niby chcecie dramat rodzinny, gdzie jest obiara, no nie, chcemy wiedzieć, dla dlaczego, jak i dlaczego i zobaczyć to, jak 36-letnia kobieta uwiodła 13-letniego chłopca. I nie oszukujmy się, że chodzi nam o jakieś większe rzeczy moralne, bo nie. Tak,
0: to absolutnie, się zgadzam, to absolutnie się zgadzam, no właśnie, to jeszcze powiedzmy o tym, jak bardzo zły jest tytuł Polski tego filmu, bo po angielsku to jest May December, May December to jest takie idiomatyczne określenie związku, w którym jeden partner jest starszy od drugiego. I to wydaje znacznie starszy. Dlatego tak, dlatego tak. Yy, dlatego tak yy, mm, nie razi tytuł obsesja, bo zgadzam się z Piotrem, że nie obsesja, a fascynacja. Przy czym temat, przy czym wydaje mi się, że przy tego typu yy, filmie danie tytułu Obsesja, nawet tu fascynacja jest takim, powiedziałbym, troszkę spłyceniem, choć z drugiej strony, jakby wchodzi w ten tok brukowości i, 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 i telenowela, jak to powiedzieć, telenowelowatości o chyba tak, tak trzeba to powiedzieć <śmiech> tego, tego filmu, więc może to jest uzasadnione, ale, ale jednak bardzo niewiele mówi, a na pewno tytuł obecny polski po prostu kłamliwy. To bez wątpienia.
1: Tak, no dlatego ja powiedziałem, że w ostateczności ta fascynacja byłaby dobra. Ale nie nie znam tego idiomu, ale tak, no bo tutaj, no to jest ciekawe, ale też mi się wydaje właśnie z tej perspektywy właśnie, że jak odnosimy się do związków, bo mi się wydaje jako społeczeństwo mamy wyrobione zdanie na temat związków, że starszych mężczyzn z młodszymi kobietami, i to oceniamy w jeden lub drugi sposób, a natomiast związki starszych kobiet z wielomoczyjmi mężczyznami jeszcze nie mamy za bardzo to wyrobione. Jakoś tak jakby to jest temat, jeszcze mi się wydaje, może nie tyle świeży, ale na pewno jeszcze ciekawy do opowiedzenia w kinie. I, I mówię, mi to zagrało. Mi to zagrało. No ja muszę powiedzieć, że obie aktorki rzeczywiście, znaczy ta gra też, kiedy one do siebie się upodabniają, to rzeczywiście to jest smaczne, Poza tym, że tak powiem, osobiście to są dwa moje takie aktorskie krasze po prostu, obie panie, więc ja z bardzo wielką atencją patrzyłem na ten film, bo jeszcze dwie obok siebie widać, obie piękne, ale obie w innym wieku od siebie i to dla mnie było takie och, tym bardziej
0: ciekawe.
1: To znaczy, no, no, najlepszy tak. Najlepszy był Charles Melton, i, i to rzeczywiście chłopaka, który grywał w jakichś tam serialach. Tu zagrał rzeczywiście naprawdę bardzo fajną, dojrzałą rolę. I jeśli miałbym dać nagrodę,
0: to do, jeśli miałbym tak wybrać, to jakoś dałbym ją po prostu. No Stończymy. właśnie, bo o ile film miał cztery nominacje do Złotego Globu, to przy okazji Oscaru właściwie przepadł. Jest tylko nominowany w kategorii scenariuszowej. Nie, jakby rozumiem, że mogło nie być nominacji w kategorii najlepszy film czy najlepsze aktorki, bo jednak tam to podium było, czy to ta piątka to jednak było bardzo, bardzo wąska ławka i, i, i ktoś musiał wypaść z tego, z tego biegu. O tyle braku nominacji Meltona trochę nie rozumiem, tak, ponieważ... To jest nie wiadomo dlaczego. No ale tak jest. Także sami Państwo widzicie, film który może wkurzyć, który może zdenerwować, ale film, który w jakiś jakiś sposób właśnie fascynuje, tak bym powiedział, bo ja powiem papierowatości trochę tego filmu, czy koturnowości, byłem bardzo ciekawe, co się za chwilę zdarzy, ale ale po prostu jest to świadomie obrana przez przez Hańsa estetyka, którą albo kupujemy, albo nie. Tutaj właściwie jest dość zero-jedynkową,
1: Tak jest i mi się wydaje, że tak jak na początku mówię, że dziwne połączenie, mi się wydaje, że to będzie połączenie z opadającymi liśćmi, że albo się kupuje tą konwencję, albo nie. Także drodzy Państwo. Ale oczywiście,
0: że tak. Oczywiście, że tak. No no,
1: podobny, podobny wątek. Także drodzy Państwo, kończymy tutaj i zapraszamy teraz na zwiastun opadających liści i wracamy zaraz do omówienia drugiego filmu. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin. Miks te menneet? Nättilikka. Hiljainen tosin. Hukkasin puhelinnumeron. Se kieltämättä vähän haittaa. Saat kelvata, vaikka näytätkin heiviröselt. En tiedä edes nimeäsi. Kerran ensi kerralla. Me se pare,
0: Ja kocham, proszę państwa, kocham tę estetykę. Zakochałem się w twórczości jak, jak i jeszcze jak byłem w liceum, kiedy zobaczyłem Juchę. To jest, jeden, to jest jeden z pierwszych filmów, który w Europie był zauważony. Przedziwna opowieść o miłości na wsi, z drętwimi dialogami, z aktorami grającymi jak roboty, z groteszką, która goni, która po prostu jest podstawowym wyznacznikiem tego, te, tego filmu i to jest taka estetyka, która może się podobać, która może się nie podobać. Jego kolejny film Człowiek bez przeszłości zdobył już, zdobył już mnóstwo nagród. To był chyba rok 2002 to jest jeden z moich ukochanych filmów wszechczasów o człowieku, który traci pamięć i trafia do, trafia do no nie chcę powiedzieć, komuny, ale zaopiekowują się nim osoby bezdomne, tak bym to określił, osoby, w której się bezdomności. I o, to jest bardzo dobre skojarzenie pani Ewo, za chwilkę do niego przejdziemy. No i potem właściwie Kauri z jednej strony nadal tkwi w takim beznamiętnym pokazywaniu swoich postaci, a z drugiej strony jest bardzo wyczulony na kwestie społeczne, geopolityczne, czego chociażby dowodem, jego poprzedni film, który jest moim zdaniem filmem również fantastycznym. Oczywiście zapomniałem w tej chwili jego tytułu. To był po tamtej stronie o, 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 o Arabie, który przez Gdańsk trafia do Helsinek i zaczyna pracować tam w restauracji na nielegalu. No i teraz mamy zupełnie nowy, jakby nowy gatunek, nowe podejście, nową historię w twórczości Kauri Smakiego, czyli komedię romantyczną, bo to de facto jest komedia romantyczna. Dwójka ludzi, których dzieli mnóstwo, a jeszcze więcej łączy, pracownica supermarketu oraz robotnik, który w wolnych chwilach pociąga z butelki ukrytej w kombinezonie roboczym, poznają się i coś ich do siebie przyciąga, coś ich do siebie zbliża, ale oczywiście jak w porządnej komedii romantycznej będą wyboje, Drogi będą kręte, będą się od siebie oddalać i zbliżać. Wszystko skończy się happy endem, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, bo od początku wiadomo, jaka to jest konwencja, a po drodze dzieje się dużo tak pięknych rzeczy, tak bliskich człowiekowi i tak niezwykle że i do tego zabawnych, ten film jest moim zdaniem autentycznie zabawny, że y, cieszy, że Kaurismaki wrócił. Być może nie jest to jego najlepszy film, ale jest to na pewno film bardzo dobry. A teraz oddaję Piotrowi głos, który pewnie powie coś Państwu zupełnie innego.
1: Nie, jest z tą zgodzę, bo to, tak jak na początku powiedział jeszcze tak, groteska, pomnikowość i sztuczność, w sensie w odgrywaniu. I ten film taki jest, to on jest cały czas, więc drodzy Państwo, jeśli nie kupujecie tej konwencji, a znaczy krótko jest tak, jeśli po dziesięciu minutach ten film, bo pierwsze słowa padają w piątej minucie, w ciągu 10 tak. minut te trzy zdania. Więc i, lepiej, i dalej nie, nie będzie lepiej. Więc drodzy Państwo, jeśli pójdziecie na ten film i po 10 minutach będziecie chcieli wyjść, to możecie wyjść, bo dalej będzie tylko gorzej. Więc, ale Dla Państwa będzie gorzej, szczery. dla Państwa będzie gorzej. Tak, bo przynajmniej reszta jest z nami szczery i pokazuje wprost wszystkie karty, kładzie na stoję i mówi, ten film taki będzie. Ludzie będą zachować się jak roboty, nie pokazywać emocji, a to jest, to jest film o miłości, o głębokiej miłości, namiętnej, bez emocji, bez grania emocji, bez pokazywania emocji na twarzach aktorów. Pokazujemy emocje światłem. Bardzo, znaczy, tak, więc to, drodzy Państwo, to nie jest dla każdego. Ten film jest pięknie nakręcony, jest, jest magiczny w ten sposób, że bardzo wiele, sceny, znaczy krótko mówiąc tak, kiedy sceny dzieją się w środku, bo krótko mówiąc tak, nie wiemy w jakim czasie odgrywa się ten film, bo Stylizacja wnętrz odnosi się do lat 50., 60. z mebli, to jak są meble wykończone, jak są pomalowane ściany, jakie są rzeczy, którymi otaczają się nasi bohaterowie. Też ubrania. No, to czytku, ja bo widziałem ten film na, na przed z panią ambasador Finlandii, i ona powiedziała, że ten film kończy jego trylogię pro, proletariacką. I on tak. bardziej stylizuje z jednej strony na lata 60. właśnie, kiedy robotnik fabryczny z kobietą pracującą właśnie jakby też fizycznie spotykają się, jeżdżą jakby, no, spotkają się w tramwaju i tam, gdzie mogą idą do kina, no bo gdzie można iść w latach 60. No idzie się na spacer
0: i do kina i tam właśnie do tej kawiarni. No. A z drugiej strony chodzą, gdzie ma do kina, nie? No właśnie, to to... dlatego
1: tak, więc stylizacja jest lat 60. Kiedy jesteśmy na zewnątrz, no to jesteśmy we współczesnych Helsinkach w radio lecą reportaże czy materiały z wojny w Ukrainie. Z początku wojny w Ukrainie, czyli mamy z roku 2022, 2023, a kalendarz, nie wiem czy Matku zauważyłeś, kalendarz mówi nam, że jest rok 2025 na ścianie.
0: A to tego nie zauważyłem w ogóle. Więc warto spojrzeć. A dodajmy też w kontekście rekwizytów, że bohaterowie dzwonią do siebie z, do, z dobrej starej noki. Tak, nie,
1: nie. Więc, y, więc tak. No i, no i też muzyka jest bardzo taka, właśnie fińska z lat 60. Z jednej strony bardzo mocna fascynacja Ameryką, właśnie. No to u, u to, już to wcześniej było, właśnie, ale takim Ameryką, właśnie lat 60., rock and bebopem, właśnie, więc tutaj mamy lata 60., 90., współczesne i też niedaleką przyszłość trochę, więc wszystko jest pomieszane z poplątaniem. Nikt tam się nie trzyma kupy, w sensie takie rekwizyty. Y, y, budowy, ty, 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 bo z jednej strony mówi boże, czemu do niej nie zadzwoni przez telefon, bo nasz bohater gubi, yy, gubi
0: yy, numer telefonu, kartę telefonu,
1: ale w tym świecie, w którym są telefony komórkowe jest wojna na Ukrainie nie ma internetu, więc to jest świat magiczny trochę przedstawiony nam przez Kauryt Makiego. ale no ja to kupuję, bo to jest rzeczywiście, tak jak macie powiedział, ten film jest strasznie wkurzający i męczący w tym, że yy, no, braku okazywania tych emocji, ale po pierwsze tak, no jest, jest piękne, bo tam jest ta miłość ona jest inaczej pokazywana. Pokazywana światłem, znaczy tam jest dużo trików za lat 30-tych, z kina, 40-tych. Tak, to, to ja Tak, tak. Ale też mi się wydaje ogólnie wiele takich filmów właśnie, że właśnie, mówię. granie światłem, naświetleniem, kiedy jest po prostu zoom. Nasz bohater nie mówi, że, że kocha naszą bohaterkę, ale kiedy on staje po lewej stronie ekranu, doświetlamy go z dołu, to już właśnie tam ma nam pokazać właśnie, że on o niej myśli, że za nią tęskni. To są takie symbole trochę, dzisiaj już trochę zapomniane. E, ale to, co Maciek powiedział, ten film jest po pierwsze śmieszny, groteskowy, ale śmieszny po prostu. Drodzy Państwo, jak ja byłem, no, no kilkukrotnie ja się śmiałem. Może nie, to nie jest taki humor, że śmiejemy się w... Na głos, ale tak, ale nawet tak, a mi się wydaje nie, ja chyba dwa razy się nawet zaśmiałem w
0: którychś scenach. Rzeczywiście. No to nie, to ja częściej, to ja częściej. Ja Dwa razy, to, ale,
1: ale tak, ale, ale uśmiech na ale uśmiech na, na, na miałem Dobra. tak, śmiech. W sensie Byłem zmęczony, wkurzony tym filmem, sztucznością jego, ale mówię, no, kilka czy kilkanaście razy miałem uśmiech banana na twarzy, więc drodzy Państwo, to jest delikatna komedia taka. No, jak widzieliśmy tą piosenkę: żurawi odlatują, jarzębina, <śmiech> dojrzewa, mężczyzna kocha kobietę. Ale ich miłość niestety mówi, staje na drodze, inne in, in, rzeczy, więc, więc tak. Więc e, no to jest Kaurismaki. No. Ja tak teraz powiem się, Maciek, jak mówiłeś, że mi się wydaje, że Kaurismaki to jest pierwszy, mi się wydaje, ambitny film, czy można tak powiedzieć, film nie, nie, niepopularny, który pierwszy w życiu widziałem, teraz mi się zdało z tego. Pierwszym filmem, oh, który tak. widziałem i nie był hollywoodzki w sensie ani polski, nie był mainstreamowy, właśnie był Kaurismaki, czyli jego Lenin, grad Cowboys.
0: A, to ja, nie ja widziałem
1: w Kanal Plusie, pamiętam, że ja, ja w ogóle nie zrozumiałem znaczy? tego filmu jako dzieciak, ale on pamiętam, był groteskowy, śmieszny, ale taki dziwny, że oni tam, pamiętam, że jak to, ja nie, nie wiem, 6 lat, siedem, no i ja chciałem w Kanal Plusie mówię, jak Kanal Plus wszedł, ja miałem tam... To dziewięćdziesiąty
0: piąty rok chyba, to jest, film, piątego roku wydaje mi się. Nie, 91
1: pierwszy jest, patrzyłem teraz.
0: A ja proszę, patrz, to patrz. 91
1: jest ja... ten drugi, tam Ranger Cowboys znajdują Mojżesz, a coś takiego. Bardziej okay. Ranger Cowboys jadą do Ameryki, to jest 89 nawet. Na, u nas kanał pierwszy okay. do początku, także jak możliwe, że widziałem gość w 92, w 93 roku, także jako dzieciak totalny... To jeszcze kanał było
0: prostu tak? 94 rok dopiero, 5. Tak, no to czwarty, no A. to wtedy Ale to byłeś młodym dzieca- dzieciakiem. więc. 10-latkiem,
1: przesadziłem trochę, ale tak 10-latkiem. I to tak pierwszy tak, jakiś tak. ambitny film, ambitny, no nie, nie mainstreamowy film, jaki w tak. widziałem, więc... No to fajnie,
0: to, to fajny pierwszy kontakt.
1: Teraz, tego teraz na to pan dopiero widząc to właśnie, także mówię, A, no, no kamry i smaki, tak jak powiedziałeś, jest z sobą, za to trzeba go szanować, bo chłop od 40 lat robi kino, jakie chce.
0: Yy. Kino, które zdobywa widzów i zdobywa nagrody, bo skandalicznie pominięty przy okazji kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny w tym roku, Kaulis Maki, jest podczas oskalów, ale z kolei film dostał dwie nominacje do Złotych Globów. Pierwszą właśnie w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a drugi... Drugim, druga nominacja była dla Almy Poisti, która jest aktorką wciążącą się w, w główną rolę w tym filmie. Zresztą mnie bardzo ciekawi, że aktorzy, którzy grają w filmach Kauri dostają nominacje aktorskie, a nawet zdobywają nagrody. Pamiętna nagroda dla jednej z jego aktorek w Cannes, bo szczerze mówiąc, popisu aktorskiego tu za dużo, na popis aktorski za dużo miejsca nie ma, bo jednak ta robotyczność aktorów jest niezwykle, niezwykle ograniczająca. Ale też powiedzmy, dlaczego ten film tak urzeka? Ano, urzeka, dlatego, że trudno za tymi postaciami nie iść. To znaczy, one są przepiękne. To są tacy zwykli ludzie, których, którzy mają świadomość swoich ograniczeń. Którzy łapną miłość, ale z drugiej strony nie, nie zgadzają się na półśrodki w tym uczuciu. Kiedy, kiedy związek naszych bohaterów, czyli Ansy i Holapy, Holapa to jest nazwisko bohatera nieznanego, bo nie na pewnego końca, dokładnie tak. Kiedy związek zaczyna już nabierać pewnych kolorów, a Holapa robi rzecz no, katastrofalną, to Ansa mówi: Myślałam, że tyś inny, spadaj. Nie chcę z tobą być. Mimo że podobasz mi się, to nie chcę żebyś. Do, nie chcę mieć się dookoła, bo ponieważ mnie za chwilę znowu zranisz, a nie o to chodzi. E, zresztą, Ansa jest kobietą o o niezwykłej, wspaniałej woli, to znaczy laska, która zarabia marne grosze w supermarkecie, potem zarabia grosze na czarno. A, a jednocześnie jest w stanie się zwolnić w pracy, dlatego że szef z nią pograł w sposób oczywiście niezasadny, tak bym powiedział. I, i, i ta, jakby to trzymanie się mocno swoich zasad przez obojga bohaterów, bo również, bo również im, ten mężczyzna jest taki, bo on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego alkoholizm, że jest alkoholikiem, że ten alkoholizm jest do otoczenia trudny i że to może pozbawić go wielu możliwości, ale nie udaje, że jest inaczej. I to też jest bardzo takie d- 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 prawdziwe w tej postaci i to do tych postaci bardzo przykuwa, bo to są ludzie po prostu interesujący swojej prostocie, w świecie, w którym jest dużo fałszu, zaciemnienia, dużo zaciemnienia prawdy, to oni po prostu są, ale w tego słowa znaczeniu po prostu są.
1: Znaczy tak, znaczy sam Kauras Maki mówi, że on kręci złe filmy po prostu, bo te filmy nie trzymają się kupy, są groteskowe, właśnie nie ma w niej gry aktorskiej, powiedział, że tylko Sylvester Stallone kręci gorsze filmy od niego, ale ja się z tym zgodzę, po prostu, bo ten film jest okropny, w sensie w takim jakby aktorstwa, po prostu my siedzimy, zgrzytamy zębami, ale tak jak Maciek powiedział, znaczy mi się wydaje, że on tu zrobił coś bardzo ciekawego, bo estetyka, której używa, czyli postaci mówiące banały jakby, i bardzo mocne rzeczy nie okazując ich, no to jest stylistyka takiego właśnie, wiesz, no realizmu z lat 40 50. z kina właśnie. Tak. I my trochę za tym może tęsknimy, bo to jest już tak absurdalne w dzisiejszych czasach i tak już sztuczne, że my to kupujemy, bo to już jest tak abstrakcyjne pokazywanie emocji kina właśnie, a z jednej strony mamy te kody, mi się wydaje, kulturowe wryte po prostu w nas gdzieś tam z tyłu, że to w nas uderza w taką zna, z, znaną nutę już. Mówił, o ja to znam, no bo to są filmy, które dał nasze mamy, babcie i one się tym fascynowały. Miłością tych bohaterów, których bohaterowie sobie nie okazywali, tylko patrzyli na siebie i na księżyc, no co dziś nie jest absurdalne i, i odchodzili tam właśnie w kierunku, wiesz, no, wiesz, no i to też jest polski socrealizm właśnie, kiedy bohater odchodził wśród fabryk, wiesz tam, dymu fabryk, albo jechał gdzieś ciężarówką na, na wyrąb lasu i, i no i wiesz, no i to, to takie było kino, no, czy ten włoski realizm, tak, Złodziej Rowerów, i no, to, to ma zakodowany i ten film bardzo mocno się do tego odnosi, ale ponieważ jest to tak absurdalne już i tak sztuczne, że nam to nie przeszkadza właśnie, bo tak jak Maciek powiedział, my za tym bohaterem idziemy, ten film mnie wkurzał, ja chciałem wyjść z sali, ale chciałem zobaczyć, co będzie dalej. Więc Tu tak, się, się zupełnie zgodzimy. No jakby więc ja, 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 był bardzo niewygodny ten, 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 ten seans. Znaczy krótko mówiąc tak. Yy, mi się nie, ja nie, też nie widziałem wielu filmów Kaury Smakiego, ale mi się wydaje, że on był jeden z tych
0: zabawniejszych. Eee, tak, tak. Bo gdyby Chociaż... on był mniej
1: śmieszny, to nie, to ja bym powiedział, że ten 3 na 10 i bym wyszedł po prostu. Bo to już byłoby zbyt mocne. Ten humor tutaj bardzo ratował sytuację. Bo to jest po prostu Chcesz... śmieszny film
0: to ja Cię absolutnie, absolutnie Ci polecam, żebyś zobaczył Człowieka bez przeszłości, bo to jest fantastyczny film. Patrzę, czy jest gdzieś, gdzie jest dostępny na jakichś platformach streamingowych. Niestety nie jest, ale obiecuję Ci, że mogę pożyczyć DVD. Mam go na DVD i koniecznie zobacz po tamtej stronie. To jest jego przedostatni film i on jest już dost, on jest dostępny na VOD. Patrzę gdzie? Na przykład na HBO Max jest. No. Koniecznie zobacz, bo to jest piekielnie mądre. Grote szkole piekiel, piekielnie mądre kino, o tym jak. Yy, no po prostu o problemach emigracyjnych, tak bym to określił, a jest, a on jest mega zabawny. On jest mega zabawny.
1: Ale mówisz o tym przedostatnim?
0: Tak, po, po nie, tamtej no, stronie. Tak, tak nie, to ja go Nie, nie, no, nie, nie to, jest, to jest film z roku 2017.
1: Nie omawialiśmy go właśnie o tym młodym imigrancie właśnie, który przez Gdańsk w tym węglu ląduje. W... Myślałem, że omawialiśmy. Mogliśmy
0: o nim wspominać, ale nie mog... okay. moim zdaniem to trudno, trudno było go omawiać go, go, yy, w programie, bo tak jak mówię, premierę miał 7 lat temu, a nasz program to 3 lata tylko.
1: No widzisz, to mi się jakoś to wszystko spłaszczyło. Być może, być może. Nie, e... on się nie podobał. Tam nie było, jednak po tamtej stronie nie, nie było, A Okej.
0: Okay. No to nie to dla mnie to był super film. Bardzo fajne doświadczenie. Także wiecie Państwo, to jest taki film, który pewnie podzieli publiczność, ale ci, którzy lubią Carl Smakiego, to i pójdą na to jak w dym, jeżeli ktoś go nie zna, a jest gotowy na niecodzienne doznanie filmowe, ale przepiękne, to, to, to zachęcamy bardzo gorąco, bo to jest twórca, o którym warto mówić i, którego warto kochać, bo jest wyjątkowy w tym, jak bardzo jest indywidualny. I tam mówię, że kręci złe filmy, nieprawda, jest to fałszywa skromność, kręci no, bardzo dobre Nie filmy. no, w sensie, ale
1: takim, wiesz, no w życiu, bo te filmy z tego, jak są zrobione, jak zagrane, rzeczywiście, no to nam tutaj jakby to, w sensie, ja rozumiem, on mówi wprost, tak, w sensie, jakby on jakby, no, ma pewien pomysł po prostu, na tą sztuczność i i drewnianość po prostu, przez tą sztuczność i drewnianość i przez ciszę, bo drodzy Państwo, no Finowie, rzeczywiście są, są specyficznym narodem i ponieważ w Finlandii mamy dwa języki urzędowe, to fiński i szwedzki, jest takie właśnie powiedzenie, ja się, dowiedziałem się zresztą właśnie podczas spotkania z Panią ambasador właśnie, że Finowie to jest naród, który milczy w dwóch językach. Dobra, to, to jest prawda. nie mówią dużo i zresztą tam oni mówią ze sobą dwa zdania i w jednym momencie jeden z tych robotników mówił, o bo ty jesteś tym gadułą, a gaduła to jest ten, który właśnie tam mówi dwa zdania więcej, nie dwa, tylko cztery zdania w całym filmie, to jest ten gaduła. No to Piotrze, no,
0: wyobraź sobie, jakie to było doznanie oglądać ten film w Barcelonie, w kinie z napisami hiszpańskimi. Och no to tym bardziej, to...
1: no ja to dużo nie miałeś do rozumienia, Mi się wydaje, że nawet ja z moim no, łamanym pół roku uczenia się hiszpańskiego w Stanach przez tamtego bym chyba załapał, bo tam dość proste Nie, sytuacje.
0: tak, tak, myślę, że tak, myślę, że tak, ale ale, ale było to w ogóle, cieszę się, że to był mój pierwszy seans kinowy tutaj, bo trudno by sobie było wyobrazić zupełnie lepszy film na, na ten pierwszy raz i to też mnie strasznie ucieszyło.
1: Tak jest, więc drodzy Państwo, tak jak Macie powiedział, dla fanów, yy, Akiego jak najbardziej dla kogoś, kto chce spróbować czegoś nowego. Warto spróbować, ale dokładnie, jeśli po 10, tak jak mówimy, jeśli po 10 minutach pomyślicie, że to nie dla was, to wyłączcie, bo. To nie jest dla was. To, to nie jest dla was po prostu. Ale warto to spróbować, panie. bo to jest rzeczywiście coś innego, i trzeba szanować reżysera, który przez 40 lat konsekwentnie robi swoje kino. To, to jest prawda. warte po zazdroszczeniu.
0: To prawda. 22 druga naszych zegarach już wybiła, w związku z czym musimy powoli kończyć audycję. Ja zapraszam, jak zawsze, na, jak na jeszcze raz, bo już się strasznie zamagałem teraz. Zapraszam Państwa na chociażby swoje social medium w postaci facebookowego profilu Spodkogorszkie. Adres widzicie Państwo na, pod moim imieniem i nazwiskiem. Tam o kulturze dużo. Będziecie mi, nie, będzie mi niezwykle miło, jeżeli dołączycie do grona fanów tego w w fanpage'u. Za tydzień, o proszę Państwa, za tydzień to mamy uu, towary z najwyższej półki, że tak powiem, bo za tydzień będziemy mieli po pierwsze Priscilę, czyli historię o żonie Elvisa Presleya, która też podzieliła publiczność. A, a bo powiedzmy, że opadające liście mają premierę dopiero w piątek. Tak. Więc, więc to jest, to, to jest wyprzedzamy o dwa dni repertuar kin, a drugi film, o którym powiemy, to jest film, którego ja się już nie mogę doczekać, ja go nie widziałem, ale ma tak przecudowne recenzje, a samo nazwisko Andrew gwarantuje kwarantuje emocje porywające, czyli All of Us Strangers, trochę film, trochę horror, trochę gejowski romans, a przede wszystkim historia o tym, że Czasami przeszłości nie da się domknąć.
1: No i, no i nowych, no i nazwisko rzeczywiście, bo. Enderman. Yy, Taka Scott, tak jest
0: obsada w tym filmie,
1: którego ja bardzo lubię i bardzo cieszę się, że wypływa tak. na, na, yy, na szerokie wody, bo choćby ta rola yy, Moriarty'ego w Sherlocku była dla mnie tak. mistrzostwem aktorskim. I wszyscy mówią o camberbaczu i o. Yy, o Boże, no ten tym Dr. Watsonie, który grał Hobbit, ten ten Martin, ale... Martin, Martin Short Martin, Nie, Martin,
0: Tak, Martin Short, Martin.
1: tak jest Martin Short i tak. Camber, bo w duecie a dla mnie po prostu on, tego był cudowny, a z nim gra ten młody chłopak, którego Maciek lubi i zawsze zapominam go, nazwiska Polmeskal Polmeskal Pol-Meskan. Który rzeczywiście pnie się wysoko Wysoko Dokładnie
0: tak, a tymczasem co? Piotrze, kończymy
1: tak jest, na dzisiaj kończymy, drodzy Państwo. Jak widzieliście, jeśli, robi się, czy jesteśmy od siebie odlegli 3 km, Ochota i Włochy, czy, czy Warszawa i Barcelona, nie ma znaczenia, także drodzy Państwo, będzie dobrze. A
0: stalowego, a stala może tak będziemy się kupili. kończyć nasze programy dziś. Eee, I dzisiaj dziękujemy za wspaniałtarzysów. Przypominamy, że jutro Iza debiutuje w roli prowadzącej o 20.00 wersji tak obywatelskiej. Zachęcamy, tak dokładnie, dziękuję. zachęcamy koniecznie. Do zobaczenia. No i co? Spokojnej nocy, spokojnego tygodnia. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.